0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj przyjemność po raz kolejny gościć. Jest ze mną miłość Jeromina Cortez, postdoc na Lund University, również duńskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mnie również bardzo miło po raz kolejny gościć w Twoim programie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o królewskiej rodzinie, rodzinie duńskiej, o królowej Danii. Nie tylko polskie serwisy informacyjne, ale również serwisy plotkarskie na całym świecie informowały o tym, że królowa Danii, ta II ogłosiła, i to był jeszcze wrzesień, tak informacyjnie, sierpień, wrzesień właściwie, że zamierza odebrać tytuły królewskie czworgu swoich wnucząt. Później miały pójść za tym jakieś konkretne decyzje. Rodzina królewska była w szoku. Dzieci księcia rzeczywiście straciły te tytuły. Królewskie. Ale może tak od początku i tak usystematyzując wiedzę, duńska rodzina królewska, rodzina, o której wiemy bardzo mało, rządzą od tysiąca lat, podobno są postępowi i podobno chcą żyć jak reszta społeczeństwa, jak jest właściwie, jakbym mógł cię poprosić o wyjaśnienie, kto ją tworzy.
1: Rzeczywiście, Dania to jest monarchia, monarchia parlamentarna, której rodzina królewska, w której królowa nie odgrywa żadnej znaczącej roli w bieżącej polityce. Jest głównie symbolicznym reprezentantem ciągłości państwa. Jest także takim zwornikiem tego związku między danią, danią właściwą i częściami autonomicznymi, czyli Wyspami Owczymi i Grenlandią. Jest również takim symbolem, Państwa, które Duńczykom w ostatnich kilku dekadach udało się stworzyć, państwa opartego na, na dobrobycie, na różnego rodzaju dodatkach socjalnych, które powoduje, że Duńczycy są jednym z najszczęśliwszych narodów na świecie, a przynajmniej tak deklarują i uważają królową, w szczególności królową, nie samą tylko monarchię, ale i królową Małgorzatę II jako taką Taką osobę, która, która symbolizuje ich, ich państwo i to wszystko, co udało im się w ciągu ostatnich kilku dekad dokonać.
0: I rzeczywiście rodzina królewska miała w tym swój udział, w tym, co udało się dokonać? Wydaje mi
1: się, że tak głównie dlatego, że nie przeszkadzała. To jest taki proces, który trwa już od ponad 150 lat, od momentu, gdy w wyniku no już 170, właśnie, w zasadzie od, od, od wiosny ludów, gdy, gdy władza króla w połowie XIX wieku była ograniczana. Gdy coraz większą rolę zaczął odgrywać parlament, gdy całe społeczeństwo duńskie się demokratyzowało, ale i wtedy, kiedy, kiedy Dania przegrała wojnę z kursami, gdy jej terytorium okroiło się o 40%, Monachia była takim, takim zwornikiem, takim symbolem trwałości duńskiego państwa i jego ciągłości. I w szczególności w II wojnie światowej, gdy Dania została zajęta przez wojska niemieckie, które pozostawiły kolaborującemu rządowi duńskiemu pewien rodzaj autonomii, to właśnie monarcha jako osoba w jakiś tam sposób oderwana od takiej wierzącej polityki, był symbolem ciągłości państwa duńskiego. A królowa Małgorzata II jest, jest bardzo hołubiona przez Duńczyków głównie dlatego, że jest osobą bardzo ciepłą, jest osobą bardzo wykształconą i taką osobą, która ma bardzo szerokie horyzonty intelektualne. Między innymi pisze wiersze, Rysuje, maluje. Gdy w latach 70. była zafascynowana twórczością Tolkiena, to stworzyła własne ilustracje do jego powieści i była z nich najwyraźniej na tyle zadowolona, że wysłała je autorowi. I ukazały się w duńskim wydaniu wydaje mi się, że Hobita. Jednocześnie ilustrowała tomiki poezji, które wydawał jej małżonek który przez cały czas jego pobytu w Danii i ten cały czas kiedy towarzyszył królowej, no nie był do końca akceptowany przez społeczeństwo duńskie. On był Francuzem z pochodzenia, Francuzem, który zresztą wychował się w Wietnamie, jeszcze w Indochinach, francuskich Indochinach i jego styl życia taki... Można by go nazwać takim bon vivant, człowiekiem, który czerpie pełnymi garściami z, z życia i, i, i żyje bardziej na taki sposób południowy, może francuski, a nie nieco bardziej oszczędny, nieco bardziej zachowawczy, skandynawski, to budziłoby więc przeciw. Zdecydowanie nie pasował do, 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 do tego społeczeństwa, ale jednocześnie, jednocześnie tworzył taką dość zgraną parę z Małgorzatą II, która właśnie jako królowa musiała troszeczkę bardziej się hamować, musiała troszeczkę bardziej zwracać uwagę na to, jak się zachowuje, a jej małżonek wydaje się, że świadomie nie chciał, nie chciał podążać w tę stronę. Sama Małgorzata to jest taka osoba, która jest ciepła, która nie angażuje się w bieżącą politykę i która z Stara się pojawiać wszędzie tam, gdzie ważne są symbole, a nie, nie, nie bieżąca walka, nie bieżący kierunek polityki duńskiej, zmian, reform, które są wprowadzane przez parlament i przez rząd, rząd duński.
0: Mhm. Chyba nie padła nawet nazwa rodziny, Glugsburgowie, zgadza się.
1: Zgadza się, tak jest. Dom co jest, który jest zresztą gałęzią domu Oldenburgskiego który no, na przestrzeni wielu wieków panował w wielu państwach europejskich, nie tylko w, w Danii, ale także w, w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i w księstwach Szlezwiku i, i Holsztynu, które obecnie znajdują się w, w składzie Niemiec.
0: Młodsze pokolenia rodziny królewskiej.
1: Kim są ci ludzie? Królowa Małgorzata II posiada dwóch synów. Starszy jest jednocześnie następcą tronu i ma na imię Frederik. Ten młodszy Joachim jest, jest chyba, wydaje mi się, że jest tą osobą, która, którego potomkowie wywołali właśnie to poruszenie, o których mówiłeś w serwisach plotkarskich i głównie w mediach międzynarodowych, nie duńskich, bo, bo w Danii ta sprawa nie odbiła się aż tak szerokim. Echem. Jak się popatrzy na to wszystko, co się dzieje wokół rodziny królewskiej, to widać, że już od wielu, wielu lat toczy się dyskusja na temat ograniczania wydatków, które, które ponosi duński podatnik na utrzymanie tej rodziny, co jest związane z tym, że ta rodzina królewska ma być symbolem, ale ten symbol to jest głównie monarchinii oraz jej najbliższa rodzina, w tym przypadku następca tronu, czyli książę Frederik. Pamiętam, że kilkanaście lat temu powstała taka amerykańska komedia romantyczna uh, The Prince and Me. Uh, I ona y, opowiadała historię duńskiego księcia, który no, wiódł żywot takiego playboya. Z jednej strony interesowały go, go dziewczyny, chciał studiować w taki y, amerykański sposób z imprezami, z dużą ilością alkoholu. Był też fanem wyścigów... Y, samochodowych, po, po ulicach Danii, przez co zamykano, w filmie przynajmniej zamykano ulicę po to, żeby mógł się ścigać. I gdy popatrzy się na to, jak, jak ten film został zrealizowany jaki, jaki obraz Danii i duńskiej monarchii on, on nakreśla, to w zasadzie on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest rodzina, która bardzo sztywno stara się, z pewnymi wyjątkami, ale jednak stara się trzymać takiego dość zachowawczego podejścia do tego, co może, co robi, bo wie, że to zostanie odnotowane przez duńską opinię publiczną. I właśnie z tego powodu już kilka lat temu Parlament Duński podjął decyzję o tym, aby obciąć fundusze na, na wynagrodzenia, taki rodzaj renty czy, czy pensji dla osób z tego, tego dalszego, dalszej części rodziny królewskiej, koncentrując się głównie na, na królowej, na jej najstarszym synu i na jego, na jego dzieciach.
0: Czyli właściwie dyskusja, jak w innych krajach, w Hiszpanii, również i Wielkiej Brytanii, dyskusja na ten temat po co i właściwie na co nam jest rodzina królewska. Kiedy rzeczywiście ona ma wymiar tylko taki PR, znaczy wymiar PR-owy, wymiar wizerunkowy. Wspomniałeś o tym, że ta afera, o której też, o którą zaraz cię zapytam, nie przekuła się na publikacje w duńskich mediach. Dlaczego akurat duńskie media nie były tym zainteresowane?
1: No bo ile ta dyskusja, o której mówisz, czy, czy w Hiszpanii, czy w Wielkiej Brytanii ma taki wymiar związany ze skandalami, na przykład z polowaniem króla hiszpańskiego, z, 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 ze skandalami obyczajowymi na przykład wokół księcia Andrzeja w Wielkiej Brytanii. O tyle takich skandali, w, no, trudno się to szukać w duńskiej rodzinie królewskiej. Sama królowa zresztą to jest osoba, która, która jest głównie kojarzona z takimi bardzo ciepłymi wystąpieniami albo w momencie, w którym dzieje się coś ważnego albo w sytuacji, w zasadzie można, jest taki jeden moment, w którym duńska królowa jest w centrum uwagi całego duńskiego społeczeństwa i to jest jej przemówienie noworoczne. Wówczas przed samym przemówieniem, które z reguły trwa kilka, kilkanaście minut, ludzie gromadzą się przed Pałacem Królewskim w centrum Kopenhagi, ustawia się specjalne studio, studio telewizyjne i dziennikarze, eksperci starają się zgadnąć o czym w tym roku będzie mówiła królowa. I to jest zawsze bardzo neutralna politycznie mowa, dotycząca nie tyle bieżących spraw, ale takich rzeczy, takich wartości uniwersalnych, jak na przykład bycie razem, jak zdrowie w związku z pandemią koronawirusa, jak wyzwania na świecie. Bardzo rzadko odnosi się do bieżącej polityki. I to, to jest takie bardzo emblematy, takie dość no, reprezentatywne dla tego, co się, co się dzieje z duńską rodziną królewską, dlatego te, ta dyskusja, która trwa już od kilku lat związana z obcinaniem funduszy, teraz przybrała taką bardzo praktyczną formę już nie tyle po stronie parlamentu czy rządu duńskiego ale po stronie samej rodziny królewskiej, no, ona została odebrana jako taka kontynuacja tego, co i tak już się działo od wielu, wielu lat. Jeżeli
0: chodzi o samą, samo wydarzenie, które zbudziło swoje, swoje zwierciedlenie w publikacjach medialnych, co się właściwie stało w takim razie?
1: Królowa Małgorzata II postanowiła, że jej wnukowie z tej po stronie jej młodszego syna zostaną pozbawieni tytułów książęcych i co za tym idzie, tak, że zostaną pozbawieni. Finansowania z, z, z kieszeni duńskiego podatnika, to jest związane z tym, jak sama królowa wyjaśniła, że rodzina królewska powinna podążać za zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. I w związku z tym, że to królowa jest głową państwa duńskiego i pełni głównie funkcje reprezentacyjne, to te wszystkie rzeczy związane z finansowaniem rodziny królewskiej powinny dotyczyć tylko jej najbliższego otoczenia, w tym następcy tronu i jego dzieci. Dlatego pozostałe osoby powinny, mimo tego, że zachowują tytuły hrabiowskie po stronie swojego ojca, on był Francuzem i był, był, był jednym z, z hrabiów francuskich, de Montpezat, te osoby powinny bardziej zbliżyć się do do przeciętnego Duńczyka, a nie korzystać z tytułów, które im, czy przywilejów, które by im przysługiwały na zasadzie urodzenia. Co zresztą dotyczy również następcy tronu, który był, pełnił różne funkcje, m.in. w duńskiej służbie zagranicznej i, i w związku z tym wykonywał pracę, za którą był wynagradzany i nie korzystał tylko z, z tych przywilejów na, na zasadzie urodzenia, ale, ale podejmował normalną pracę, za którą był w miarę normalnie wynagradzany przez duńskich podatników.
0: Powiedziałeś o tym, że rzeczywiście królowa nie angażuje się w politycznie, że według jej sama monarchia powinna iść z duchem czasu. Duńczycy zastanawiają się, czy właściwie nam ta monarchia jest potrzebna. Pytanie, czy ta królowa małgorzata, może to ona jest sama, nazwijmy to powodem rozmyśleń Duńczyków poprzez politykę, którą prowadzi żeby no, rodzina królewska, nie wiem czy straciła swój byt, ale być może na pewno straciła te przywileje, którymi się dzisiaj cieszy. Nam to myśli, że taka polityka jest... No pytanie, czy to jest gra do własnej bramki, tak? To jest zupełnie inna postawa niż ta, która reprezentują monarchię z, z innych krajów. Coś, coś niespotykanego, jeżeli chodzi o królową Małgorzatę, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że cieszy się tym ogromnym szacunkiem, że próbuje rzeczywiście być, być
1: no, rzeczywiście pod tym względem duńska rodzina królewska jest fenomenem, dlatego że Duńczycy kochają Małgorzatę II i ona zasłużyła sobie na tę reputację. Podczas całego swojego panowania stara się nie tylko spędzać czas w Kopenhadze, ale i w, w rezydencjach to dookoła Danii. I to nie jest związane z tym, że, że to prowadzi życie, które, które jest oparte na, na rozrzutności, na tym, że posiada kilka zamków czy kilka pałaców wokół Danii. Chodzi o to, aby symbolicznie pełnić funkcję głowy państwa, która jest blisko różnych regionów Danii oraz wyspowczych oraz Grenlandii. I w pewnym sensie Duńczycy utożsamiają monarchię właśnie z Małgorzatą II. Pewne wątpliwości dotyczyły jej najstarszego syna, czyli następcy tronu księcia Federica i związanych pewnych, pewnych ekscesów, które do których się dopuścił był młody, ale królowa, która rządzi już zresztą, która panuje już zresztą od 50 lat, stopniowo wdraża Frederika w obowiązki monarsze, podróżuje z nim podczas swoich wizy zagranicznych po to, aby coraz lepiej się dostosował, do, do, przygotował do, do sytuacji, w której jej zabraknie i to on stanie się królem, Duńskim. Z kolei jego młodszy brat żyje wraz ze swoją małżonką i z dziećmi w Paryżu i pod tym względem jest również troszeczkę oddalony od, od spraw duńskich. Wydaje mi się, że, że królowa prowadzi bardzo rozsądną politykę. Te decyzje są związane z tym, aby pokazać, że rodzina królewska się zmienia, że chce uniknąć takich, takich skandali, jakie, jakie padły udziałem rodów monarszych w, wspomnianej przez Ciebie Wielkiej Brytanii czy, czy w Hiszpanii. Także po to, aby w tych trudnych czasach, w których inflacja rośnie, w Danii jest troszeczkę mniejsza niż w Polsce, ale ciągle przekroczyła, przekroczyła 10%, przy czym żywność drożej najbardziej, bo około 15-16%. Aby rodzina królewska również symbolicznie pokazała, że jest w stanie ograniczyć swoje wydatki w sytuacji, w której przeciętnemu Duńczykowi nie żyje się może źle, ale na pewno żyje się odrobiny gorzej niż rok czy dwa lata temu.
0: Te życie aktualne w Danii również było tematem wyborów parlamentarnych, raczej kampanii wokół wyborów parlamentarnych. Pytanie, na ile też ten następca tronu gwarantuje w to, że w tego typu wybory również nie będzie się mieszał. Jakie znamy jego podejście?
1: No, wydaje się, że jeżeli kiedykolwiek by zaczął się bardziej interesować tym, co się dzieje w, w życiu partyjnym w Danii i ingerować w to życie partyjne, to bardzo szybko zostałby, zostałby do, może nie, nie tyle zbesztany, ile no, zostało mu to przypomniane, że, że nie należy tego robić. Na pewno dopóki Małgorzata II jest na, na tronie, dopóty jest... Gwarancja, że, że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Dończycy właśnie zagłosowali w wyborach. To stało się wczoraj, 1 listopada, dlatego, że jedna z partii tworzących szeroką koalicję socjaldemokratyczną zażądała takich, takich wyborów. Ona sama zresztą poniosła klęskę w tych wyborach. ponad dwukrotnie niższe poparcie otrzymała wczoraj, ale istnieje szansa, że rząd socjaldemokratyczny, czyli tak zwana czerwona Koalicja w Danii na czele z premier Mette Frederiksen będzie rządziła dalej, co zresztą zależy od nowego ugrupowania na duńskiej scenie politycznej, ugrupowania, które nazywa się Umiarkowani odeatynę byłego duńskiego premiera Larsa Luka hasmusena który zyskał około 9-10% w tych, w tych wyborach i będzie językiem uwagi pomiędzy albo tą czerwoną koalicją socjaldemokratyczną, albo koalicją konserwatywną, która ma mniejsze szanse, żeby zostać utworzona głównie ze względu na to, że w skład wchodziłyby partie otwarcie, antyimigranckie, czasami też ksenofobiczne i szowinistyczne.
0: Rodzina Królewska, Dońska Rodzina Królewska była dzisiaj tematem naszej rozmowy. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie, za krótki komentarz, za wyjaśnienie tego kawałka świata. Miłość Cortes, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. I to już
0: koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia.